0: <تنصر> الله <ينصركم ويثبت أقدامكم> Bismillahirrahmanirrahim الله warahmatullahi wabarakatuh
1: اقدامكم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبيه نستعين على الدنيا والدين. وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'ad Kita panjatkan pujarimu syukur Qadirat Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan Hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Untuk mengkaji Asmaul Husna di Masjid Manarul Ilmi di komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedungwuruh Purbalingga ini, kita berharap semoga Allah Subhanahu Wa Taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah. Cerdikwa Ada, Allahumma Amin. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan tentang nama Allah apa? Al-Fattah. Maka hari ini kita akan mengkaji nama Allah yang lainnya yaitu nama Allah Al-Wadud. Napa? Al-Wadud. Jadi kalau punya anak namanya napa? Abdul Wadud. Ya. Abdul Wadud. Al-Wadud ini bisa diterjemahkan dengan Yang maha Mencintai Dan maha dicintai Apa Al-Wadud? Yang maha Mencintai Dan yang maha Dicintai Nama Al-Wadud Di dalam Al-Quran Disebutkan dua kali Nama Al-Wadud Di dalam Al-Quran Disebutkan dua kali Salah satunya dalam ayat yang dibawakan oleh penulis di sini. Silakan dibaca yang punya kitabnya
0: halaman 46. Fadhil. al Abdul Aziz bin taala. al jalla subhanahu rabbakum inna Ayat ini Yang ayat yang pertama ya ada dua ayat
1: ayat yang pertama disampaikan oleh penulis yaitu dalam Al-Quran surat Hud surat apa? Hud ayat 90 di dalam surat Hud ayat 90 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wastaufiru rabbakum thumma tubu ilaih Beristighfarlah kalian kepada Allah kemudian bertaubatlah kepadanya. Jadi di sini ada dua perintah. Yang pertama wastaghfiru, yang kedua tubu, ya. Yang pertama perintah untuk beristighfar, yang kedua perintah untuk nopo? bertaubat. Makanya kita dianjurkan di zikir pagi atau di zikir petang Untuk membaca seratus kali Kenapa? Astaghfirullah wa atubu ilaih Astaghfirullah Terus kenapa? Wa atubu ilaih Jadi ada dua perintah Allah Satu, memerintahkan kita untuk beristighfar Yang kedua memerintahkan kita untuk Bertaubat Apa bedanya Ustaz antara istighfar Dengan taubat, istighfar minta ampun Taubat ya taubat Apa bedanya Ketika istighfar dan taubat Ini digandengkan Maka istighfar itu Identik dengan Sesuatu yang telah lampau Nopo? Identik dengan sesuatu yang telah Lampau berarti taubat apa sesuatu yang akan datang istighfar itu adalah memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang pernah kita kerjakan ini berarti telah lam lampau sedangkan taubat adalah janji kita kepada Allah Di masa yang akan datang Untuk tidak mengulangi Perbuatan-perbuatan dosa Apa coba diulangi? Bedanya istighfar sama taubat apa tadi? Balen maning. Ya, saya ulangi lagi Istighfar terkait dengan sesuatu Yang telah lampau Taubat terkait Dengan sesuatu yang akan Datang Istighfar adalah permohonan ampun kepada Allah Atas dosa-dosa yang sudah kita lakukan Berarti ini kan telah lampau Kalau taubat itu adalah janji kita kepada Allah Tekad kita untuk tidak mengulangi dosa-dosa itu Kapan? Di masa yang akan datang coba diulangi <laughs> istighfar sesuatu yang lampau, apa maksudnya sesuatu yang telah lampau kita mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang pernah kita kerjakan baik, kalau taubat sesuatu yang akan datang, apa maksudnya janji kita kepada Allah, tekad kita untuk tidak mengulangi dosa-dosa di masa yang akan datang Ya. mungkin dahulu ada yang pernah ndak sholat mungkin ada yang pernah ndak sholat ini kejadian telah lampau berarti apa yang mesti dilakukan silfar nah besok harus berjanji bertekad untuk tidak mengulangi dosa yang serupa alias kudu sholat terus ya jadi Ada penyesalan atas sesuatu yang telah terjadi Setelah kita menyesali Maka kita bertekad bulat Untuk memperbaiki perilaku kita di masa yang akan datang Kita perbaiki sampai kapan? Kita perbaiki diri kita sampai kapan? Ya nanti mati Berarti sholatnya nanti kapan? Ya nanti mati warna pensiun sholat PNS ada pensiunnya. Sholat betul-betul. Ya. Ini perbedaan antara istighfar dan taubat kalau digandengkan. Jadi di sini Allah berfirman, Was taufiru rabbaku sumatubu Beristighfarlah kalian kepada Allah. Kemudian taubatlah kepadanya. Inna Rabbi sesungguhnya Robku rahimun. Maha pengasih atau penyayang Wadud. Apa wadud? Maha mencintai dan maha dicintai. Ya. Ini salah satu ayat yang menyebutkan nama Allah Al-Wadud. Ayat yang lainnya akan kita bahas di pengajian tafsir insyaallah. Ya, wa huwal wadud. Surat Nabun Jael, Al Buruj. Ya. Nanti ke Masjid Agung kalau pengen tahu.
0: <laughs>
1: ya, santri nggak usah di sini aja santri. Ya. Bisa dengerin rekamannya. Baik, ini adalah ayat tentang nama Allah Al wadud disebutkan di Al Quran berapa kali? Dua kali. Salah satunya di ayat yang tadi kita baca, yaitu Surat Hud ayat berapa? 90. Nah,
0: apa maknanya?
1: apa
0: maknanya? Ikhlak. Al-Ma'na fi azza wa jall. al fihi anbiyaahu wa awliyaahu wa ibadahu al-mu'minin.
1: Al-Wadud. Nama Allah al-Wadud fihi makna Memiliki dua makna. Sesuai dengan terjemahannya tadi. dari Al-Wajud? Maha mencintai dan maha dicintai. Berarti makna yang pertama, no maha mencintai. Kalau cinta yang sifatnya khusus ini tertuju hanya orang-orang yang beriman. Ini cinta yang sifatnya khusus. Nah inilah yang disebutkan oleh penulis di sini. wa mumin Hai cinta yang sifatnya khusus adalah cinta Allah kepada para nabi para rasul para wali dan hamba-hamba Allah yang beriman ini cinta yang sifatnya khusus nah cinta yang sifatnya khusus yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang beriman ini bentuknya apa Ustadz? bentuknya salah satu yang paling mahal adalah hidayah 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 terhadap iman hidayah terhadap agama Islam hidayah mau sholat hidayah mau ngaci Seluruh karunia-karunia ini sifatnya khusus, tidak diberikan oleh Allah kepada sembarang orang. Hanya manusia-manusia yang dipilih oleh Allah yang mendapatkan karunia tersebut. Berarti singkatnya memiliki pilihan, gak? Pilihan, apa? Terpaksa? Pilihan, gak? Alhamdulillah. Berarti kita harus bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena kita dapat dua-duanya. Cinta yang sifatnya umum kita dapat, cinta yang sifatnya khusus kita dapat. Berupa hidayah, berupa keimanan, berupa ma'rifatullah mengenal Allah. Itu diberikan kepada orang-orang khusus yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita termasuk golongan tersebut. Allah Subhanahu wa taala cinta Kepada para pelaku maksiat Ketika Allah subhanahu wa ta'ala Memberi mereka kesempatan Dan kesempatan itu dibuka oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jam berapa sampai jam berapa? Wanti jam kerja nih? Allah buka kesempatan untuk bertobat itu Siang dan malam Innallaha yabsutu yadahu bin nahari liyatu'ba yadahu bil liyatu'ba nahar. Sesungguhnya Allah subhanahu wa taala memberi kesempatan kepada orang-orang yang tadi malam berbuat dosa untuk bertobat di siang harinya. Dan Allah memberi kesempatan kepada orang-orang yang, yang berbuat maksiat di siang hari. Untuk bertaubat di malam hari. 24 jam Allah buka kesempatan itu. Sehingga ketika ada orang berbuat maksiat. Kok kemudian oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidak segera dijatuhin apa? Hukuman. ketika Allah subhanahu wa ta'ala tidak langsung memberikan hukuman, memberikan azab, memberikan siksa, memberikan sanksi kepada orang-orang yang berbuat maksiat, itu bukan berarti Allah suka dengan maksiat yang dia lakukan, tapi Allah sedang memberi, nopo Kesempatan. Maka jangan tertipu. ora sholat dan yang sugih. Itu namanya tertipu. Daripada kayak rajin memecit tapi. Kere mending nyongbok. Mendingan saya. Walaupun gak salat tapi. Kayak ini orang tertipu. Ini orang tertipu. Seharusnya ketika dia gak salat kemudian dikasih. Rizki sama Allah. Ingat sama Allah. Ini lagi dikasih kesempatan kepada anda untuk memperbaiki diri. Bukan malah terus-menerus melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Dan selalu melanjutkan perbuatan dosa itu bukan. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala juga mencintai para pelaku maksiat. Dengan cara, apa tadi? Memberi kesempatan. Untuk Bukan hanya kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada para pelaku maksiat. Allah subhanahu wa ta'ala membuka sekian cara kepada orang itu supaya dapat hidayah. Allah membuka sekian banyak cara. Sekian banyak pintu. Sekian banyak sarana Allah sediakan untuk orang itu. Agar mau bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang lewat temen. Kadang-kadang lewat temen. Ucuk-ucuk, temen lama, WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi ngapa? Lagi turun darat. Eh, arah -me melu ora? Bukan apa sih? Anak mangan orang anak-anak, insya Allah. Kotak jemput ya? Ya, ya. Siap-siap ya? Iya Jam lima tak jemput. Dulu jemput, ya. Kemudian, kita mangan ya perak karena perak alun-alun Ya. ya. Sudah mampir makan beswarek bareng, bareng. Langsung balik oh, salat dheleh lah. Salat nyurat tok oh, salat apa-apa sekali-kali. <laughs> Kok pas waktunya pengajian. Terus, ki salat tok ya? Iya, lanjur. Karena berangkatnya gasik, akhirnya duduk di depan. <laughs> Surat -surat. Kita ini ramai teman ya harap jagung pedisit. <laughs> ikut pengajian sampai nama. hatinya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala lewat apa tadi teman lewat teman kadang-kadang lewat bukan lewat teman kadang-kadang lewat anak kadang-kadang lewat anak ya Tahu-tahu anaknya pulang ya, Dari sekolah Tahu-tahu apa namanya Waktunya sholat duhur Pak, sholat <laughs> Yang nyuruh siapa? Anak Kaget ya. Kemudian mungkin karena yang nyuruh anaknya Tersentuh, sholat Allah sediakan sarana hidayah Dengan berbagai cara Yang kadang-kadang cara itu tidak kita bayangkan sama sekali. Ada kejadian yang Subhanallah. Uh, mungkin saya pernah ceritakan, tapi lupa saya ceritakan di mana. Saya punya saudara. Saudara saya ini, ya bukan tipe tipe Muslim yang baik lah. Bukan tipe Muslim yang baik. Bertahun-tahun saya kenal ya. nggak sholat gak ini kemudian beberapa tahun yang lalu berkunjung ke rumah berkunjung ke rumah sekeluarga dan begitu saya ngelihat penampilannya langsung langsung kaget saya duh kok wis Islami temen ini? kok sudah penampilannya sudah masya Allah ya Dari pakaiannya, dari penampilannya kok. Tapi saya diem aja, saya mau nanya. kawit kapan topat itu nggak enak kan ya? <laughs> gak, gak apa, gak keluar, gak kebetu gitu. <laughs> Ternyata dia cerita sendiri. Dia cerita, Mas, ya, atau Dek saya lupa manggil saya. kami sekeluarga. Jadi yang dapat tidak itu sekeluarga, bukan cuma dia, sekeluarga. Itu punya saudara, punya saudara yang memiliki keterbelakangan mental. Ya, memiliki keterbelakangan mental. Kita Afiyah, kadang-kadang menyaksikan ada orang yang sudah gede. sudah usianya sudah belasan tahun bahkan sudah puluhan tahun tapi belum bisa bicara dengan apa? baik ya segala sesuatunya masih dilayani keterbelakangan apa? mental. Saudara kami ini kalau sudah nyetel radio itu mestinya nyetelnya keras. Dan kalau dilirihkan marah besar. Akhirnya ya kami sekeluarga ya daripada jadi masalah ya dia setiap nyetel apapun kami nggak berani untuk mengubah gelombangnya atau mengecilkan suaranya atau volumenya nggak berani. Subhanallah suatu saat saudara kami ini nyetel radio isinya pengajian terus awan bumi isine pengajian. Taklim Quran, taklim Quran, taklim Quran, bertaklim Quran, berkuran taklim, bertaklim Tausiah, bertausiah Quran. Berta Quran, ta berta ta berta Quran. Kueh dok isini. Dan dia nyetelnya keras. Wong kami ya keluarga yang jauh dari agama, biasanya sing justel ya musik apa gitu. Begitu yang disetel ini kan yemen ya, dan kaget gitu. Dia panas dia. Mungkin ya, karena nggak biasa kan nyetel itu setannya pada ya bereaksi mungkinnya. Tapi kami nggak bisa mengecilkan radio itu nggak bisa karena marah nanti dipindah juga nggak mau ngotot ya nggak mau dipindah. Sampai akhirnya lama-lama kami terpaksa untuk mendengarkan pengajian, mendengarkan pengajian ter terpaksa. Sampai akhirnya lama-lama kami sekeluarga Itu bukan hanya terpaksa. Lama-lama kami menikmati pengajian itu. Dan akhirnya kami sekeluarga dapat hidayah. Saranya, sarananya apa? Anak yang punya keterbelakangan mental. Itu berarti Allah sayang atau tidak? Sayang. Baik. Ini makna yang pertama, Maha mencintai. Yang kedua napa bau?
0: Maha dicintai. Lanjut. Yang kedua, kata penulis, annahu bi ma'na mawjud,
1: al mahbub. Yang kedua artinya yang maha dicintai. Allazi yastahiqu an yuhabba al-hubba kullah. Yaitu yang layak untuk dicintai dengan totalitas kecintaan. Wa an yakuna ahabba ila al-abdi Dan Allah subhanahu wa ta'ala layak untuk kita cintai, melebihi kecintaan kita dengan telinga kita, melebihi kecintaan kita dengan mata kita, dan melebihi kecintaan kita kepada semua yang layak untuk dicintai. Semua yang layak dicintai berarti lebih kita cintai dibandingkan suami kita, dibandingkan istri kita, dibandingkan ayah kita, dibandingkan ibu kita, dibandingkan anak kita, dibandingkan mobil kita, dibandingkan rumah kita, dibandingkan perusahaan kita, dibandingkan semua yang pantas untuk dicintai. Itulah makna yang kedua. Yang maha... Kenapa? Dicintai Jadi kita Seharusnya mencintai Allah Dan munculnya kecintaan di dalam hati kita Kepada Allah Itu adalah karunia Kenapa? Munculnya Kecintaan kita kepada Allah itu adalah karunia. Karunia dari siapa? Karunia dari Allah kepada kita. Bukan karena kita hebat. Bukan karena kita cerdas. Bukan karena kita pinter. Bukan karena kita keturunan kiai. Bukan karena kita orang yang berdarah biru, bukan. Tapi munculnya kecintaan di dalam hati kita kepada Allah itu adalah murni karunia darinya. Tapi tentunya, ya, tentunya supaya kita cinta kepada Allah harus ada u upaya. Jadi kayak ada orang. Mas sholat. Dungakan belah. Menyong oleh hidayahnya. Loh dia digolet apa orang? Ya. Mas. Aja mendembai. Istungakan memecit, dungakan masjid Dungakan belah oleh hidayah. Iya jenengan harus berusaha dong. Betul. Munculnya kecintaan kita kepada Allah. Itu karena. Karena. karunia dari Allah, tapi kita harus berusaha bagaimana cinta itu tumbuh usahanya bagaimana ustaz satu memahami nama-nama Allah bagaimana memahami nama-nama Allah yang kedua merenungi nikmat-nikmat Allah apa yang pertama memahami Nama-nama Allah. Yang kedua, merenungi nikmat-nikmat Allah. Apa hubungannya? Apa hubungannya kalau kita memahami nama Allah akan muncul cinta? Apa hubungannya kalau kita merenungi nikmat Allah kita akan muncul cinta kepada Allah? Hubungannya, kata para ulama kita, diantaranya Syekh Sadik. Rahimahullah Manusia itu punya tabiat Menyukai yang sempurna Manusia punya tabiat Mencintai sesuatu yang Sempurna Dan Allah akan diketahui Kesempurnaannya Melalui Nama-namanya Saya ulangi Kenapa supaya kita cinta kepada Allah Kita perlu memahami nama-namanya Karena manusia Punya Tabiat mencintai Yang sempurna Dan Allah Maha sempurna Dari mana kita bisa mengenali Kesempurnaan Allah melalui Nama-namanya Jadi kita ini oleh Allah subhanahu wa ta'ala di setting ya sejak lahir suka sesuatu yang sempurna makanan yang sempurna mulai kan anak sing seneng panganan mambu ya sukanya makanan yang fresh mulai kan. sing jenis sambel dadak. dakwe lebih apa lebih mantep dibandingkan sambel wingi ya Oseng-oseng itu kenapa kalau kita beli oseng di apa, cah kangkung di restoran itu enak gitu loh. Kenapa? Dadak saat itu. Nenung-enung makan, nung. Mau esok. Mame bengi gitu ya. Coba seandainya masaknya itu pas mau makan, baru dimasak. Ya kesuwen. <laughs> kita itu disetting oleh Allah. Menyukai sesuatu yang sempurna. Makanan sukanya yang sempurna. Pasangan. Nah, ini paling gampang. Pasangan. Coba nyenengan. Ketika akan nikah, bapak-bapak ditanya. Pengine, pengine wanita yang seperti apa? Pasti akan menyebutkan. Pasti akan menyebutkan. Sempurna gue apa? Cantik. Terus? Kaya. Solehah. Nomor telu solehah. Ya. Terus lagi? Hah? Ningrat, ya, fisik juga sempurna. Sempurna. Walaupun akhirnya ya dapetnya segitu. Ibu-ibu <laughs> ya. pun juga ditanya seperti itu, bu. Dulu ketika mau nikah itu pengennya yang seperti apa calonnya? Yang ganteng, yang kaya, yang gagah, yang setia, yang rajin sholat, yang penyayang. Walaupun dapatnya yang sekarang seperti jenengan ini. Tapi tabiatnya manusia itu suka yang sempurna. Karena Allah tahu bahwa manusia itu suka sesuatu yang sempurna. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita betapa sempurnanya Allah. Bagaimana Allah menjelaskan lewat tempat tadi? Nama-nama Jadi kita pengajian setiap malam apa ini? Malam Selasa Itu lagi menuju ke sana. Menuju ke mana? Menuju kepada upaya mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap pekan kita belajar asmaul husna. Maknanya, kandungannya, buah-buahnya. Bahkan kalau jenengan cermati. Setiap kita menyebutkan buah manis. Selalu nomor satu apa? Cinta kepada Allah Ya memang Karena dengan kita mengenal kesempurnaan Allah Maka akan muncul apa Kecintaan kita kepada Allah Karena memang manusia disetting oleh Allah Suka sesuatu yang Sempurna Sudah ini yang pertama Bagaimana supaya Upaya kita mencintai Allah Dengan memahami nama-nama Allah dan tentu di dalamnya sifat-sifatnya termasuk baik apa yang kedua tadi merenungi nikmat-nikmat Allah apa hubungannya antara merenungi nikmat Allah dengan tumbuhnya kecintaan manusia disetting oleh Allah untuk mencintai pihak yang berbuat baik kepadanya. Manusia disetting oleh Allah akan mencintai pihak-pihak yang berbuat baik kepada dia. Dan yang paling baik kepada kita, sinten, Allah. Ya. Jadi manusia disetting oleh Allah. Untuk mencintai pihak-pihak berbuat baik kepada dia. Makanya, perhatikan. Kita cinta nggak sama orang tua kita? Kenapa? Baik kepada kita. Allahumma gfirli walibari daya warham huma. Terus. Kama rabbayani sohira. Kenapa kita bisa cinta kepada orang tua kita, ayah dan ibu kita? Karena mereka baik banget kepada kita. Sehingga kalau ada anak yang tidak cinta kepada orang tuanya, berarti ada yang rusak. Di dalam settingannya. Karena aslinya kita itu cinta kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Kalaupun kita masih belum bisa... Ngeh, seperti apa sayangnya orang tua kita kepada kita? Ibu-ibu oh, saya menerlantarkan saya kok nggak pernah memperhatikan saya, begitu eh, nikah, begitu lahir, begitu lahir, kemudian saya langsung dititipkan sama Mbah Ibu Taf kemana? Minimal ketika jenengan tidak mendapatkan belian kasih sayang dari ibu setelah jenengan lahir. Minimal jenengan pikirkan ketika jenengan digendong sama ibu jenengan selama sembilan bulan. Itu sudah cukup untuk membuktikan sayang beliau kepada jenengan. Sembilan bulan di perut, digendong kemanapun, gak pernah ditinggal. Apa terus mengpasar terus ditinggal di situ? Bahkan daun sewu ke kamar mandi, dodok. Jenengan digendong sama Ibu Jendengah. Wah, uh, wahnan ala wahnin. Lemah di atas lemah. Berat di atas berat. Itu baru kita mikirin yang sembilan bulan. Belum kita mikirin ketika Ibu kita melahiran kita. Ketika Ibu kita melahirkan kita. Itu antara hidup dan mati. Makanya ada salah seorang seorang tabi'in kalau nggak salah. Itu menggendong ibunya Haji dari Yaman. Dari mana? Yaman. Ratusan kilometer. Kemudian setelah sampai di Mekah perjalan-jalan kaki lo ya. Berarti kan ber bulan-bulan. Ya, dari Yaman ke Mekah gendong ibunya yang sudah sepuh ya. Kemudian ketika toaf juga digendong sampai selesai semuanya saya itu datang menemui salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau bertanya, apa kira-kira yang saya lakukan ini berbulan-bulan gendong ibu saya dan saya gendong bukan untuk ke pasar. Tapi untuk kemana? Ke tanah suci. Melakukan ibadah yang sangat mulia di depan rumahnya Allah. Apakah yang sudah saya lakukan ini? Sudah bisa membalas jasa ibu saya? Sudah bisa membalas jasa kebaikan ibu saya? Apa kata sahabat itu? Wala talqatan wahidatan min talqatihah. yang kamu lakukan semua ini belum bisa membalas jasa ibumu sekalipun itu hanya satu edenan edenan siapa ya satu tarikan napas dari ibumu ketika melahirkan kamu ibu ketika akan melahirkan kita kan Tarik nafas, kemudian mengejan Tarik nafas, mengejan Satu kejanan Dari ibu kita itu Belum bisa dibalas Dengan menggendong ibu Berbulan-bulan Berhaji ke Pahitullah Jadi ibu kita tuh Baik banget sama kita Apalagi seandainya Ibu kita itu peduli sama kita Setelah lahiran Sampai kita besar Jadi manusia itu disetting mencintai pihak-pihak yang sayang. Nah, yang paling sayang kepada kita, yang paling baik kepada kita sinten? Allah. Sehingga ketika kita merenungi nikmat-nikmat Allah, mulai dari Allah takdirkan kita punya nyawa, Allah kasih kita makan, Allah kasih kita minum, Allah kasih kita hidayah. Allah kasih kita mata, Allah kasih kita telinga, Allah kasih kita kesempatan untuk memperbaiki diri. Ini semua kebaikan Allah yang seharusnya memunculkan kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita ulangi. Yang kedua, apa tadi maknanya? Maha dicintai. munculnya cinta kepada Allah adalah merupakan apa tadi? karunia, tapi karunia itu harus diupayakan. Caranya satu, memahami nama-nama Allah. Yang kedua, merenungi nikmat-nikmat atau kebaikan Allah Azza wa Jalla kepada kita. Ini yang bisa kita pelajari pada malam hari ini Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya Wallahu ta'ala a'lamu bisawab Kita akhiri dengan doa Kafaratul Majlis Subhanakallahumma wabihamdika Shaduala ilaha illa anta Staghfiruka
0: wa atubu ilai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh